0: Stunde mit Jonathan Grün.
1: Moin, moin und herzlich willkommen, Nayara.
2: Hi, freut mich da zu sein, Dankeschön.
1: Ja, schön, dass du da bist. Was gab es für dich heute <lacht> Morgen zum Frühstück?
2: War klar, dass du diese Frage stellst, ich habe <lacht> dich schon erwartet. Tatsächlich gar nichts. Ich mache Intervallfasten, also okay. trinke ich morgens nur. Mhm.
1: Wann Wann isst du das erste Mal?
2: So ab 14 Uhr.
1: Und wann isst du die, wie, die letzte Mahlzeit? Also was was ist das Zeitfenster, in dem, in dem du isst und ist das immer gleich?
2: Genau, ja, richtig. Also ich esse das letzte Mal so gegen 20 Uhr. Mhm. Kann auch ein bisschen später sein, wenn ich danach noch einen kleinen Snack habe, also bis 10 Uhr so der letzte Snack oder was nicht, ne? Ja. Ähm, ja. Aber so ungefähr 16 Stunden, 14 Stunden, also more or less, ne?
1: Okay, und ähm, hast du, also hast du, als du damit angefangen hast, hattest du morgens noch so ein, so ein Hungergefühl, beziehungsweise warst du überhaupt jemand, der, mhm. der äh, gefrühstückt hat, dann so ja.
2: richtig? habe ich. Also ich hatte am Anfang wahnsinnigen Hunger auch gehabt. Ja. Vor allem, als ich damit angefangen habe, das war Anfang des Jahres, da war ich mitten in so einem Cortison. Äh, geschehen ist, also ich habe damals Cortison bekommen, ziemlich hoch dosiert auch yeah. und dadurch kriegt man ja auch diese wahnsinnigen Fressanfälle. Mm -hmm, so, mm -hmm. ne? Richtig, und dann das einzuhalten, war noch härter, weil wow. ja, ja. <racht> war, ja.
1: Was, 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 war der, was war der Grund für, oder, oder erstmal noch anders gefragt, mm -hmm. ähm, hat sich dein Körper irgendwann dann daran gewöhnt? Also ist das Hungergefühl dann irgendwann ja. weg gewesen?
2: Ja, absolut. Dein Körper okay. gewöhnt sich dran, also er entspannt sich und dann hast du auch keinen Hunger mehr. Aber äh, wenn du kannst dich genauso ja an irgendetwas gewöhnen, wie zum Beispiel morgen zu essen. Mhm. Äh, mhm. Und die meisten machen das halt abends, dass sie abends nichts mehr essen. Mhm. Aber ich, ich bin so eine Nachteule, weißt du, ich <lacht> bin so ein Nachtmensch <lacht> tatsächlich. Und deswegen habe ich eher abends nochmal Hunger als morgens. Also es ist für mich schlimmer, sagen wir so, abends nichts mehr zu essen.
1: Okay, und wenn du dann auch erst teilweise um 20 Uhr isst, dann gehst du wahrscheinlich mhm. auch nicht schon um 21 Uhr oder um Nein. 22 Uhr ins Bett.
2: <lacht> Nein, <lacht> richtig, ja, ja, richtig. Okay, also das wäre
1: wär <lacht> wahrscheinlich auch nicht so förderlich, ja, wenn man so spät vorm gehen noch ist.
2: Richtig, nee, das wäre nicht gut, ja.
1: Wie, wie lange hat das gedauert, bis, du, bis dann dieses Hungergefühl beim Frühstück oder dann zur Frühstückszeit nicht mehr da war?
2: Äh, pff, gute Frage, ich weiß nicht mehr, ich glaube aber eine Woche auf jeden Fall. Hm. Also okay. schon ein paar Tage länger. ich glaube auch halt wegen dem Cortison, ja. äh, war das halt wie gesagt extrem und du hast ja Hunger eigentlich den ganzen Tag, also egal was du isst, ne, so und, also ich esse zwar so, naja, Essen, ich nehme so Flüssigkeiten halt morgens zu mir, also damals auch in der Zeit halt das, auch diese äh, Milchgeschichte, ja. ne, so, ähm, die unser gemeinsamer Bekannter ja auch morgens immer ist. Von daher, <lacht> ja, ja. das habe ich halt auch gemacht. Dadurch wirst du halt auch so ein bisschen voll in Anführungsstrichen, also wie so ein mhm. Shake. Mhm. Ähm, aber ja, damit ließ es sich ein bisschen aushalten, also so mit tierischen Produkten, so na, flüssig. Ja,
1: ja. Aber was war, was war der initiale Grund für dich, im Intervallfasten auszuprobieren oder zu machen? Wie, wie lang, Und ähm, davor noch gefragt, wie lange machst du es jetzt schon?
2: Also wie gesagt, ich mache das jetzt schon seit äh, Anfang des Jahres, Februar mhm. ungefähr. Mhm. Ähm, und ich habe, ich glaube, initial hat es meine Mutter vorgeschlagen. Sie hat das schon ein paar Mal vorgeschlagen dazu muss man auch sagen. Meine Mutter ist Ärztin, mhm. aber halt äh, eine sehr offene, also weltoffene Ärztin. Also nicht so nur die normale in Anführungsstrichen Medizin, die wir kennen, sondern meine Mutter Macht auch Yoga, seitdem sie 24 ist, und sie ernährt sich zum Beispiel auch vegetarisch, und mhm. ist halt was so eine Sachen, sie macht halt selbst Intervallfasten, aber sie hört halt auf, das letzte Mal zu essen, glaube ich, gegen 16 Uhr, oder sogar noch früher. Wow, okay. <lacht> Richtig. Aber sie steht auch halt auf um fünf. Und okay, halb ja. sechs, genau, und ja. frühstückt dann so gegen sieben, nachdem sie meditiert hat und so weiter. <lacht> okay. äh. Ja, aber ich könnte das halt nicht, so das letzte Mal so um 16 Uhr essen oder um 3 so, nee. Yeah.
1: Ja. Und ähm, Intervallfasten hast du dann zum Jahresbeginn hauptsächlich ausprobiert, weil
2: ähm, … Also ich habe damit angefangen, sagen wir so, äh, wegen meiner Krankheit. Also ich habe eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, ich habe Colitis mhm. ulcerosa mhm. und bei mir ist das ziemlich doll. Also ich habe nicht so einen leichten Verlauf wie  manche glücklichen Personen, sondern leider habe ich in den letzten Giveaway zehn Jahren, also davor sind schon äh, Symptome aufgetreten. Okay. Ähm, und meine Mutter hat mich schon davor immer zu Spiegelungen geschickt. Mhm. Äh, aber dann hieß es immer, ja, sie haben einen Reiztarm, das ist nix so, ne? Äh, und ich dachte mir die ganze Zeit, das ist doch was, irgendwas ist doch so, ne? Und mhm. dann ist das halt, ja, ich glaube 2011 richtig also ausgebrochen. 2013 haben sie es dann diagnostiziert und dann hatte mhm. ich halt Colitis und Zerosa, ne So richtig mit allem drum und dran. Mit Blutung und schießt mich tot. Ne?
1: Wow, der ganzen Palette, die dazu Echt? gehört. Ja. Mhm. Ähm, zur Einordnung Vielleicht nochmal ganz kurz, ähm, Colitis bzw. Colitis ulcerosa ulter betrifft ja fast ausschließlich den Dickdarm, während, während äh, Morbus Crohn eigentlich alle Abschnitte des Magen-Darm-Trakts ähm, erfassen kann. Äh, Grüße gehen bei der an der Stelle auch äh, raus an Desirée aus Folge 7. Genau, ja. Äh, genau, genau. Es ist mir an der Stelle auch gerade eingefallen, deswegen auch nochmal kurz da der Vergleich. Ähm, aber wie ist, also ist es bei dir auch tatsächlich so, dass es, dass, ähm, ausschließlich der, der Dickdarm befallen ist?
2: Nein, weil, äh, wenn es schlimmer wird, in Anführungsstrichen, äh, rutscht das Ganze nach oben. Also die ganze Entzündung wandert nach oben und dann nennt sich das Ganze Pankolitis. Oh, und dann hast okay. du, genau, und dann ist auch der ganze Darm befallen. Also es ist nicht so, als ob es da bleibt, ja. sondern wenn es schlimmer wird und schlimmer und man nicht rechtzeitig mit Anführungsstrichen dolleren Medikamenten in dem Moment bei mir meistens halt Cortison ne, ja. raufhaut, so obendrauf mit der Keule und das nicht stoppt, dann rutscht das halt nach oben und dann, ja.
1: Bist du denn diesbezüglich oder musstest du diesbezüglich auch schon ähm, operiert werden?
2: Nein, also das auch Gott sei Dank nicht. Und ja. so ein Vorschlag hat auch keiner meiner Ärzte gemacht. Die macht das auch schon viel zu lange. Ja. Also mein mein Arzt hat mir auch davon abgeraten. Also mein Arzt, ich habe auch Glück, das ist ein Professor, der das, der einer der Koryphäen auf dem Gebiet ist, sozusagen.
1: Okay, okay.
2: Und da bin ich wirklich in den besten Händen und er ist da auch wirklich offener, in Anführungsstrichen, ne, als andere Ärzte.
1: Ja, also gerade bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wird, also es, meine persönliche Erfahrung von dem, was Ärzte geraten haben und auch von dem, was so andere Patienten Patientinnen erzählt haben, schon hart drauf eingestellt, äh, meist relativ schnell, relativ zügig zu operieren. Und oh, das ja. ist natürlich auch ähm, in bestimmten Situationen auch absolut notwendig. Das steht vollkommen aus mhm. der Frage. Genau. Äh, gibt aber auch durchaus äh, Situationen, wo man halt das vielleicht erstmal auf anderem Wege probieren kann. Ähm, mhm. wie, wie war denn, also du hast ja gesagt, du hattest schon Symptome und, und äh, hast mhm. Dinge an deinem Körper irgendwie zwei Jahre schon festgestellt, mhm. bevor es tatsächlich diagnostiziert worden ist. Mhm. Ähm, wie wie war es jetzt insgesamt so in den, in den Jahren, in den Jahrzehnten davor, vielleicht auch in der Kindheit, gab es da mhm. schon irgendwie was oder war das, war das noch alles äh, unbeschwert?
2: Ja, richtig. Also man muss sagen, äh, bei mir ging es so richtig los, als ich hier nach Deutschland gekommen bin. Ähm, und zwar äh, aus dem Land, wo ich komme, wurde halt noch sehr ursprünglich in Anführungsstrichen nur mediterran gegessen. Es war halt alles noch öko und bio und so. Ne? Ah, interessant, und okay. Genau, als ich dann so mit siebeneinhalb nach Deutschland kam, dann habe ich die ersten Anzeichen gemerkt. Wahrscheinlich auch ein bisschen, weil der ganze Stress na, äh, ja. der mit der Auswanderung so Hand in Hand ging, aber hundertprozentig auch das Essen.
1: na Ja. ja. Was, was, was Ist das so, ist das so ähm, dieses Klischee, was ich jetzt gerade im Kopf habe, vor allem was irgendwie Brot und Backwaren hm. und Nudeln und solche Dinge hm. angeht, die du vorher gar nicht gegessen hast und dann wahrscheinlich in größeren Mengen als die gut getan hätte? Oder was waren das so für... Also hast du eine Vermutung, was es für Lebensmittel gewesen sein könnten?
2: Ja, also ich denke mal auf jeden Fall auch das Brot, weil ja. äh, Brot gehört zu unserer Kultur dazu. Also wir essen mit allem Brot, <lacht> sogar mit Kartoffeln und so, weil da ist <lacht> okay. ja Soße, da wird überall so. Ja, äh, ja. Aber das Brot bei uns ist damals... Jetzt auch nicht mehr. Aber damals äh, halt ursprünglicher gewesen. Es war halt nicht so industrialisiert und ja. Nicht so hochverarbeitet verarbeitet am Ende Nein, hm. Nein. Hm. also es war ganz anders. Und äh, ja, wie gesagt, ich denke mal natürlich auch dann der Stress, der mit der Auswanderung kam und mit den ganzen neuen Sachen. Aber das Essen hundertprozentig, weil wir sind ja auch die erste Generation, die überhaupt dieses ganze chemische Zeug isst. Ja. Mhm. Ja, vorher gab es ja sowas nicht. Äh, auch in Deutschland wurde alles noch sehr einfach in Anführungsstrichen und ursprünglich da äh, ne, handelt. und jetzt äh, pff, essen wir alle hochverarbeitet, ja. richtig hochverarbeitet, Prozess natürlich und äh, wie gesagt, ich glaube auch, als ich nämlich dann 2013, als das äh, richtig ausbrach vom Feinsten, äh, da war ich davor schon äh, die zwei Jahre davor in England gewesen. Ich habe okay. nämlich in London studiert Ja. Yeah. Ähm, und die haben noch schlimmere Lebensmittel als wir. <lacht> ja, okay. Besonders das Brot, das klebt so. Das kann ich gar nicht so erklären. Also Es ist so weich und klebrig. So also, also das
1: Glutenlevel vermutlich ja. dann auch nochmal viel höher. Gluten, ja, ja. Klebe, macht irgendwie Sinn. Richtig, ja. Richtig ja.
2: und allgemein chemisch und London ist ja, ich liebe London, aber es ist äh, vom Pollution her die dreckigste Stadt überhaupt Europas.
0: Ah, oh, okay, krass.
2: Ja, ja. also es ist wirklich, auch wenn du zum Beispiel in, äh, in der Bahn bist, deswegen wird man auch bei mir Anglismen hören, also mehrere englische Wörter, weil ich äh, siebeneinhalb Jahre im Endeffekt so ungefähr im Ausland war. Ja. Yeah. Äh, und dann halt im englischen Bereich, deswegen erkläre ich nur mal kurz, aber halt, wenn ihr in London seid irgendwann mal in der Underground, achtet mal drauf, äh, wenn ihr euch hinterher die Nase putzt. Ist alles schwarz.
1: Wow, okay, ja. das klingt echt krass. Das klingt mhm. krass, habe ich jetzt so äh, ja. auch noch nicht gehört. Aber ähm, was, was hast du äh, studiert in London?
2: Äh, International Business Management.
1: Okay. <lacht> <lacht>
2: es ist einfach, ja, yeah, es ist einfach äh, Business, äh, aber halt äh, auf verschiedene Länder bezogen mit Cultural Gap und so. Äh, okay. Aber. Äh, viele von unseren Leuten an Anführungsstrichen erzählen ja, dass sie sich vorher sehr ungesund ernährt haben und so. Und ich habe mich eigentlich über Jahre lang immer sehr gut ernährt, weil ich auch äh, sehr viel Sport gemacht habe. Ich habe äh, professionell getanzt, äh, yeah. tue das eigentlich immer noch, aber momentan halt wegen Corona und meiner Krankheit halt äh, die letzten paar Jahre sehr eingeschränkt gewesen.
1: Ja, yeah. ja. Mhm. Um. Wie, wie ist es denn jetzt aktuell? Also jetzt gerade ähm, im Moment so jetzt, ähm, was jetzt die, was jetzt die Medikamente angeht, wie es die insgesamt so geht, auch im Vergleich vielleicht zu den letzten ein zwei Jahren so, ähm, würdest du sagen, ist es eher besser geworden oder ist es eher schlechter geworden?
2: Es ist besser geworden, weil ich einfach äh, viele Sachen gelernt habe und eine große Sache, die ich nie gedacht habe, dass das der Fall ist, weil viele Sachen sind sehr trendbezogen. Ja, viele, viele Essenssachen sind sehr, sehr trendbezogen, wie wow, wo ja. das Fleisch ich ist stimmt. schlecht, äh, Fleisch an sich ist schlecht wegen Cholesterinlevel. Bullshit, Bullshit, so in ähm, erster Linie. Aber eine Sache wirklich Weizen, Finger weg von Gluten allgemein, wenn es geht. Mhm. So, ja, das hat so einen Riesenschritt bei mir gebracht, Original, also so einen richtigen großen Step. Und ich habe halt gemerkt, dass sich dadurch mein Darm viel leichter, in Anführungsstrichen, kontrollieren lässt. Mhm. Ähm, was ich nicht äh, sagen, wo ich nicht sagen kann, ja, das ist richtig so, für mich ist zum Beispiel vegetarisch oder vegan der Tod. Also Ballaststoffe ist, ist, ist richtig schlimm, besonders im Schub. Yeah, ja, okay. Ähm, und obwohl ich das mag, also ich, ich liebe Gemüse, ich äh, das ist alles nicht so ein Ding, dass ich das nicht will, sondern ich merke richtig, das kann mein Körper nicht ab. Also
1: würdest ja. du, du da schon von, von, von der richtigen Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Gemüse- oder Obstsorten sprechen? Oder?
2: Ja, also er kann, das, äh, er kann das nicht verdauen. Ich hatte schon früher Probleme damit, auch als ich jünger war und die Krankheit noch nicht ausgebrochen war. Mhm, okay. Ähm, dass ich Blähungen bekommen habe, Schmerzen, Durchfall und so weiter. Mhm. Ähm, von all diesen Sachen, wo man sagt, oh, die sind gut für dich. Ne? Mhm. <lacht> äh, und ich habe ich hab auch meine Weile vegetarisch äh, gelebt, weil ähm, ich in mir auch so ein Darmbakterium angefangen habe. Klostridien heißen die, die hat jeder. Aber normalen Menschen stören die nicht, aber jemand wie uns ist halt, ne so.
0: Okay, ja, yeah, ja. Yeah.
2: Ja, und äh, die ernähren sich halt von äh, tierischem Protein. Ah, so, okay, okay. Genau, und um das Ganze zu unterstützen, also die Antibiotika und so, habe ich dann halt vegetarisch gegessen.
1: Wie lange hast du vegetarisch gegessen und äh, wie lange musstest du deswegen Antibiotika nehmen?
2: Äh, das, war, ach, das war 2019. Hm. Und äh, es ging halt so ein bisschen los und ich habe halt, ich dachte, das ist die Krankheit am Anfang. Ne? Mhm. Und dann, äh, die, meine Ärzte haben mich dann auch nicht informiert. Also ich habe mir meine Blutwerte angeguckt und da meine Mutter, wie gesagt, Ärztin ist, kann ich schon da drin lesen. So Und mein CRP war halt auf 150, normal ist unter 5. Die CRP,
1: also, kann man kurz einschieben, kleiner Infoblock, ist ähm, ein Entzündungsmarker im Blut, ne? Genau. Das ist, ja.
2: aber der ist super empfindlich. Also wenn ihr irgendwie nur Schmerzen hat oder eine leichte Erkältung, da geht er sofort hoch. So, das ja. heißt, er ist nicht spezifisch. Ja, der Skalprotektin, ja. war es natürlich im Stuhl zeigt, äh, die Entzündung des Darms. So. Ja. Äh, aber der war halt auf 150.
1: Das <lacht> so. ist schon mal eine sehr deutliche Indikation auf jeden Fall. Ja.
2: Richtig. Und dann haben die halt geprüft, haben die Glostrinen halt gefunden äh, und fangen wir an, halt Antibiotika zu geben, äh, was am Anfang nicht so richtig gewirkt hat, weil die rutschen halt durch. Ne? Also bei uns kennst ja, du ja, du nimmst ja. Tabletten, man ist sich halt nicht sicher, wie viel bleibt hängen. Ja. Und richtig, es und ging die ganze Zeit hin und her und zwei Wochen und dann ging es mir ein bisschen besser. Dann hieß es irgendwie, die sind weg, aber dann kam es wieder. Und dann wurde es so schlimm, also ich habe mich ganz lange gewehrt, wieder ins Krankenhaus zu gehen ähm, und wäre fast dran gestorben. Also auch von mir nochmal ein Tipp, Leute, wenn es euch wirklich, wirklich shitty geht, dann auch Medikamente und dann auch wirklich Krankenhaus. Also,
1: okay, aber ja. was, was hat dich was, was so lange so hart abgehalten?
2: Ja, also man muss auch sagen, als ich da eingeliefert wurde, ich hatte ein, äh, dann ein CRP von 400. <lacht> also ich war fast tot und meine Ärzte waren so, oh. äh, sie sind ganz knapp, entweder wäre der darm Darmdurchbruch Ne? oder sie wären gestorben oder sie hätten halt so eine nette Tüte gehabt, meinte oh, auf der viel, Oberarzt. Also künstlichen Darmausgang, meinst du? Richtig, ne? genau. Ja, 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 ja. Und er meinte halt, ich habe noch selten so einen entzündeten Darm gesehen und das war halt ein Krankenhaus, was darauf spezialisiert ist, halt auf Gastro. Ne? Das ist ein
1: Statement, das man von so jemandem dann nicht hören will, ja.
2: Richtig. Und bei mir, warum ich mich so lange gewehrt habe, ich habe 2014 bin ich ins Krankenhaus gekommen und habe meinen Job dadurch verloren. So Und äh, ich hatte gerade einen neuen Job angefangen, war noch in der Probezeit und mm -hmm. habe den Job auch sehr gerne gemacht und machte die Firma halt sehr, sehr gerne. Mm -hmm. Und ich hatte so eine Angst und so ein schlechtes Gewissen, dass ich krank war, dass ich mich halt so lange gewehrt habe, was natürlich schlecht war, weil es dadurch noch schlimmer wurde. Oh, okay. Ja. okay. Ja, ja. Und das ist, also im Endeffekt habe ich jetzt den Job trotzdem verloren weil sie meinen, äh, meinen Vertrag nicht verlängert habe, haben, der über zwei äh, Jahre ging. Und äh, die haben mich, äh, also den Vertrag nicht verlängert, haben sie auch ganz offen gesagt, weil ich halt krank war.
0: Wow, krass.
2: Ja. Und das passiert mir jetzt schon zum zweiten Mal und dann ist man schon ein bisschen vorgeschädigt, ne?
1: Ja, verständlich, ja. verständlich. Wobei das, ähm, weiß gar nicht, wie das arbeitsrechtlich aussieht, aber darf das tatsächlich Nein, ja, aber kein darf, das darf doch keine äh, offizielle Erkündigungskunde sein.
2: Nein, äh, offiziell dürfen die das auch nicht sagen, aber sie hat halt den Fehler gemacht, dass sie das halt am Telefon trotzdem zu mir gesagt hat. Wow. Ja, und daher, äh, ja, aber sie waren ja auch so lange krank und äh, dann wissen sie, bla bla, also ja. Also ich habe ein super gutes Zeugnis bekommen und mhm. ich weiß, dass ich auch gut bin in dem, was ich tue. Aber es war wirklich wieder mal so ein Schlag ins Gesicht, weil ich war jetzt über Monate, musste ich zu Hause bleiben, weil ich wirklich sehr, sehr krank war und äh, es hat sich auch keiner bei mir gemeldet. Also ich habe mhm. nur so eine mhm. banale E-Mail gekriegt von wegen und übrigens äh, denken sie dran, dass sie sich beim Arbeitsamt melden sollen, weil der Vertrag läuft aus, tralala. Wow, okay. Ja, ja, und noch nicht mal, ich meine, ich hätte ja auch jetzt Krebs haben können oder sonst was, das wissen die ja nicht. Ja,
1: ne? das so. stimmt allerdings. Wie ah. lange warst du denn, wie lange warst du krankgeschrieben insgesamt? oder zumindest Ich bin, ich bin immer noch
2: krankgeschrieben. Ich bin immer noch krankgeschrieben und werde das auch so lange ausreizen, in Anführungsstrichen, wie es geht, ja. weil, es, weil ich immer noch nicht äh, fit bin. So.
0: Wow, okay.
1: Mhm. Ähm, was, was ähm, also du machst ja mit Ernährung relativ viel, ähm, also Richtig. auf jeden Fall Intervallfasten, du achtest sehr darauf, welche Produkte, ich glaube, du weißt auf jeden mhm. Fall auch besser als jeder Arzt irgendwie, der vor dir sitzt, ähm, was dir irgendwie gut tut und was ja. nicht. Ja. Machst du abseits der Ernährung noch irgendwas, also versuchst du hin und wieder mal zu tanzen oder fehlt da völlig die Kraft für oder ja, irgendwas in die Richtung?
2: Ja, das würde jetzt momentan nicht gehen, dafür bin ich zu schwach. Also wäre kontraproduktiv. Und, genau, wäre kontraproduktiv. Und das mm. ist ja auch, äh, der Darm ist ja ein Riesenorgan. So. Mm -hmm. Und wenn er wirklich dann mal auch so richtig durchgedreht ist, und das ist ja in diesem Jahr irgendwie zweimal. Ähm, und davor hatte ich halt keine Medikation. Also ich bin jetzt wieder auf Medikamente, also ich nehme neben, also vom Cortison bin ich zwar jetzt runter, äh, aber ich nehme halt Xelianz und Xelianz ist halt ein Biologiker. Okay. Ja, und äh, halt daneben jetzt neu halt auch Cannabis. Ähm, okay. Ja, und äh, das soll super zusammen, also Hand in Hand gehen, meinte mein Professor, dass Xelians und auch halt äh, ja Cannabis wunderbar zusammen funktionieren.
1: Also hast du tatsächlich einen... Ähm Professor für mhm. Gastroenterologie auch oder Internist? Oder CED
2: sogar, also spezialisiert wow, also auf CED. du hast
1: einen, du hast einen
2: Facharzt, ja.
1: der dir Cannabis verschreibt, zusammen aber mit anderen Medikamenten.
2: Er selber nicht, weil, okay. äh, wie es immer so ist, er ist jetzt in einer Gemeinschaftspraxis und die wollen das halt nicht. Also er hat das, <lacht> okay. er, er hat das halt früher immer gemacht in seiner eigenen Praxis. Ja. Ähm, aber als er halt so den ganz rüber gewechselt ist, äh, haben die sich halt dagegen gestemmt. Wow, also krass. sie haben ihm das verboten, äh, das privat auch sogar auszuschreiben. Also, wow, okay. Ja, ja, ja. Und deswegen, Was für ein Bullshit. Ja, es war wirklich so. Also, und er sagt ja selbst, dass das super funktioniert und er würde das auch lieber aufschreiben. Äh, Oxy hätte ich jetzt ohne Problem bekommen können oder Protein. <lacht> ja. ja, natürlich. Ja, so war gar kein ja, Problem.
1: Aber Cannabis geht nicht nö. Also, ja. Okay, das, das, das heißt, du hast einen, einen Facharzt, der sagt, ja, finde ich richtig und wichtig und, und gut und machen Sie das. Ich selber kann es Ihnen aber nicht verschreiben. Suchen Sie sich bitte noch einen Arzt, der Ihnen Cannabis verschreibt. Das richtig. habe ich das richtig verstanden. Ja. Mhm. Ah, wow, krass. Okay. Mhm. Und ähm, wie war das dann mit der mit der Arztsuche für für Cannabis? Wie lange hat das? so ungefähr in, in Anspruch genommen, bis du da dann auch noch jemanden gefunden hast?
2: Ja, ich habe mich ja am Anfang, äh, war das ein bisschen, also war das schon schwierig. Ich habe durch, mein Professor war dann bei einer anderen Ärztin, äh, die hätte dann, die wäre okay gewesen mit den Tropfen, aber nicht mit dem Rauchen, weil sie ist ja äh, auch äh, Suchtexpertin gewesen <lacht> und das macht ja süchtig und ich war so, äh, das macht ja, wenn man für mich es mit Routine mischt Sinn. vielleicht. Sorry, Richtig. Muss ich, muss ich einhaken, nee, ja. nee, alles gut, genau. Ich war so, äh, ich habe auch zu ihr gesagt, ganz klar, ich sage, äh, das macht gar keinen Sinn. Und ich sage, wenn, und das hat die Kasse halt äh, dann auch argumentiert, als ich versucht habe, dagegen anzugehen, also ich bin ja. mit Anwalt dagegen angegangen, dass sie das nicht zahlen wollen. Ja, also, um
1: Kosten, du sprichst von einer Kostenübernahme. Von einer ne? Kostenübernahme, Kostenübernahme, genau. genau. Yeah, yeah, Richtig. Und
2: ja. äh, deren erste Aussage war, ja, wir wollen sie schützen, weil sie könnten ja irgendwie äh, davon abhängig werden. Und dann habe ich gesagt, ja, äh, das hättet ihr euch beim Opium überlegen sollen, als ihr mir Opium oh, gegeben ja. habt. So. Ja, das ist so krass. Also so richtig hart, da habe ich auch richtig heftige Nebenwirkungen gekriegt. Also ich vertrage Morphium zum Beispiel überhaupt nicht. Äh, Darf ja, ich fragen,
1: ich, was du -hmm. von Morphium äh, für Nebenwirkungen bekommen hast?
2: Ich habe äh, mich hardcore übergeben und ich habe super schlimme Migräne gekriegt. Shit. Äh, genau. Und äh, also damals Codein zum Beispiel in England habe ich bekommen und da habe ich im Kreis gereiert, also wirklich. Ähm, und beim Opium, äh, wie gesagt, sowas ähnliches. Also ich habe nach einiger Zeit Lichtblitze gesehen äh, und bin dann zum Augenarzt gegangen und die meinte, ah, das ist wahrscheinlich das Morphium. Das Morphium um, hatte ich Lichtblitze sehen ja, lassen. Ja, richtig, Lichtblitze an beiden Augen unten und dann äh, gingen die Migräneanfälle los und mit oh. übergeben und die haben dann so eine Woche gehalten. Also nicht so einen Tag, sondern eine Woche. Und äh, da war ich so ausgenockt, also dann konnte ich ja gar nichts. Also wenn du so eine üble Migräne hast, kannst du ja gar nichts machen. So Nein, sogar.
1: du bist ja, ja. <lacht>
2: richtig. Ja. Ist ja noch schlimmer als die Krankheit, also ganz ehrlich. Ähm, und dann äh, habe ich gesagt, okay, ich setze das ab. Und dann habe ich es ein bisschen zu schnell abgesetzt. Und dann sind natürlich diese Anfälle immer weiter und immer mehr und immer mehr. Und dann habe ich so einen Abfall gekriegt, dass ich gesagt habe, ich nehme erstmal gar nichts.
1: Also, dass du noch Entzugsentscheidungen bekommen?
2: Ja, richtig. Ich habe richtig Entzugserscheidungen gekriegt, äh, ja, weil die mir das halt monatelang gegeben haben. Und äh, ich habe also wirklich... Das, das war einer der übelsten Sachen und dann habe ich gar nichts mehr vertragen. Ich habe auch das Paracodin nicht mehr vertragen. Ähm, das Paracodin kriegt man halt, muss man dazu sagen, als äh, Magen-Darm-Patient. Das dann so Tropfen. Äh, das ist nicht wie normales Codein, dass das es ganz ins Gehirn geht, sondern halt in Ampullen mehr auf den Körper und okay, okay. Ähm, das lähmt den Parasympathikus, also den oh. Nerv. Mhm, genau. Das ist das, was er tut. Und eigentlich macht er so ähnlich eh das Gleiche wie Gras. Aber es ist halt anders. Also man wird davon auch am Anfang erstmal so ein bisschen platt und high. Deswegen, ich weiß nicht, wovon die reden, von wegen, man wird nicht platt, also man wird wirklich platt. Äh, ja. Und das habe ich halt über Jahre genommen und das habe ich dann auch nicht mehr vertragen. Weil ich habe das ja zusammen mit dem Opium genommen. Ja?
1: Also dieses Opium, Morphium, Kodein und so weiter, wie, mhm. wie leicht, also wird es tatsächlich so leicht verschrieben, ja. wie ich es mir auch gerade vorstelle? Ja. Ja, ja,
2: sofort. Wenn ich jetzt wollte, könnte ich rübergehen, könnte mit meinem Arzt sprechen, sag, kann ich. Er hat mir das auch mal angeboten. Also er hat gesagt, hm, wollen Boah. Sie vielleicht noch Koreine oder so? Ich, Nein, danke. <lacht> ich bleibe beim Cannabis, vielen Dank. so Ich habe da auch Schiss vor, also Respekt, sagen wir es mal so, nicht vom äh, abhängig werden, weil das war ja deren. Äh, Aussage oder Argument, man könnte ja abhängig werden, habe ich gedacht, ja, aber ich habe keine Tendenz dazu, sonst wäre ich auch da abhängig geworden.
1: Ja, so. ja, ja. wenn man einen Hang zur Sucht hat, dann kann Verstech das... Ja, ja, ja. ja
2: dann ist dann sind andere Sachen viel schlimmer. Also ich habe irgendwann auch aufgehört, Alkohol zu trinken, als ich auch relativ jung war. Ähm, ich habe aufgehört zu rauchen ich habe, als ich jung war, äh, angefangen zu rauchen und habe auch das abgesetzt. Also wenn ich zur Sucht tendieren würde, ja, dann wäre das schon durch gewesen, das Thema, schon längst.
0: <lacht> ja, ja,
2: ja. Und wie gesagt, ja, das sind halt die härtesten Sachen, mal so Opium, Morphium, wie gesagt, Oxy und so eine Geschichte. Das ist halt schon extrem suchtmachend.
1: Es ist total absurd, will es unbedingt noch mal hervorheben, auch dass dir die Krankenkasse. Also ist, ja. es, ist das die Krankenkasse selbst noch gewesen oder war das schon der medizinische Dienst der Krankenkasse?
2: Ähm, mit dem Argument? Das ja, war selbstverständlich ja. das MDK gewesen MDK und dann hat ja yeah, ja und dann hat die Krankenkasse das Ganze nochmal unterstrichen. Also basically als wir dann Widerspruch eingelegt haben auch mit meinem äh, mit meiner Rechtsanwältin und yeah. ich habe wirklich also ich habe alles genommen, muss man sagen, die letzten zehn Jahre, okay? Also alles, was es gab von Remikaden über Schießmichtod, Entyvio, Stellara, Homira, die ganzen Biologiker, einmal durch, plus wow. halt die Opioide und bla bla bla. Also Infusionen und Klismen und dies und das. Und dann das Einzige, was dann irgendwie noch geholfen hat, wenn das ausgerastet wird, war halt Cortison, was man natürlich nicht die ganze Zeit durch nehmen kann, also durchgehen. Ne?
1: Sollte man zumindest nicht. Nehmen. Richtig wird, und das wird ist leider halt, trotzdem zu oft noch gemacht.
2: Richtig und das ist halt ja. eine Mega-Chemiekeule. Ja, ja. Die Biologika ja. Gott sei Dank nicht, also die sind menschliche oder tierische Proteine, äh, aber wie gesagt, es hat die Krankheit halt nicht geheilt, es hat sie irgendwo unterdrückt und man hat ja. halt die wildesten äh, Nebenwirkungen gekriegt von Hautausschlägen, Augenausschlägen auf der Zunge, dann Virusinfektionen bis zum geht nicht mehr. Ja. Ja. Ähm, ja und wie gesagt und dann die Frechheit zu haben halt bei so jemand der wirklich aus Therapeut ist äh, zu behaupten ja äh, nee das ist so so mäßig wenn sie ihren eigenen Darm nicht in der Hand tragen und noch drei Tage zu leben haben, dann geben wir ihnen kein Cannabis so. Das <lacht> ist so so mäßig, wo ich dachte, es so, kann nicht gerne ernst sein. Boah. Ob, ja. Ähm, oh. wie,
1: wie, wie weit bist du gekommen? Also, also sind alle drei, ich glaube, man kann irgendwie zwei, dreimal Widerspruch einlegen. Habt ihr das auch gemacht? Oder beziehungsweise ist hm. es dann auch vorm, vorm Sozialgericht gelandet? Oder wie, wie Also ich
2: hatte eine Rechtsanwältin gehabt, die meinte, also vom Gericht gehe ich nicht? Also sie, sie, ja, richtig, eher. Mhm. Ist O-Ton? There you go, ja. Also eins oh, zu eins, was shit. sie gesagt hat. Sie, sie geht nicht vor Gericht. Sie ja. meinte, so Widerspruch, ja. Aber dann hatte sie auch irgendwas gesagt von wegen, ja, äh, es ist sehr plausibel, was die wohl irgendwie antworten. <lacht> und äh, <lacht> sie würde da jetzt nicht weiter und so, äh, ja.
1: Also ich weiß nicht, wie du, also ich möchte jetzt die Anwendung dann nicht irgendwie da irgendwie schlecht reden oder so. aber Ich, glaube, ich wir auch müssen, nicht, aber ja. Ich glaube, wir müssen da im Nachgang nochmal sprechen. Vielleicht ähm, ja. kann ich dir jemanden empfehlen oder dir jemanden empfehlen, der dir jemanden empfehlen kann, wie auch immer.
2: Das wäre super. Äh, ja. Aber mhm.
1: bei deiner Geschichte, also, bei, von, also von allem, was ich bis jetzt gehört habe und ich habe den Versuch ja auch durch mit, mit MDK und äh, Sozialgerichte mhm. und so weiter, Klage einreichen. Äh, deswegen würde ich mal behaupten, ich kenne mich ein bisschen aus und ähm, ich sage mal so, ich habe schon ich habe schon wenigere, weniger kritischere Fälle hm. ähm, eine Zusage bekommen sehen. Ich sage es ja. mal so, ähm, weil bei dir ist es ja wirklich, also allein das, was du jetzt aus dem Kopf raus aus, äh, ja. aufgezählt hast an Medikamenten, ist ja. schon äh, beeindruckend auf eine Art und Weise. Ja. Und ähm, das wird höchstwahrscheinlich noch nicht alles gewesen sein. Weil ich nein. Ne, ich denke jetzt mal, da ist noch das eine oder andere hinten runtergefallen und du kannst das wahrscheinlich auch, und das ist immer das Wichtige, tatsächlich auch bei solchen Anträgen, das entsprechend dokumentieren über einen entsprechenden Zeitraum und halt wirklich sagen, okay, ich weiß nicht, September 2017 bis Oktober mhm. 2019 ist das gegeben worden, hat nicht gewirkt. Äh, mhm. Dann ist das gegeben worden, hat auch nicht gewirkt und so weiter und so weiter. Das ist eigentlich, und das ist das Schlimme, es dürfte eigentlich oder sollte eigentlich gar nicht mehr ähm, dahingehend argumentiert werden, dass man austherapiert sein muss. Yeah. Das hat nämlich eigentlich die Gesetzesänderung, ähm, was, was Cannabis als äh, Rezept angeht, oder Cannabis-Auf-Rezept 2017, ich glaube, Anfang 2017 mhm. kam die Gesetzesänderung und die hat das unter anderem mitgebracht, dass man eben nicht mehr aus Therapien sein muss. Ja. Ist auch lange noch, oder ist heute immer noch ein, ein Irrglaube, ähm, dass man irgendwie denkt, das wäre eine Voraussetzung. Das ist keine Voraussetzung, kann man nachlesen überall. Ich gucke, ob ich es irgendwo in die Quellen packe, schon oder so, wie auch immer. Ja. Und ähm, da also in der Regel wird damit argumentiert, so von wegen, ja, ähm, also das war bei mir zum Beispiel unter anderem der nee. Fall, sie haben ja gar nicht alles ausprobiert. <lacht> ähm, haben sie
2: bei mir auch probiert. <lacht> ja, ja, genau,
1: sie, sie sind ja gar nicht austherapiert. Ähm, da gibt es noch viele andere medikamentöse Optionen und in psychologische Behandlung haben sie sich auch noch nicht begeben und so weiter oh, und ja. so weiter und so weiter. Ähm, und das, also aber dieses, ähm, ja, dass, dass selbst das nicht reicht für eine Anwältin. Ja. Ähm, ja.
2: Ja, die Frechheit halt, muss man halt bei mir auch noch wissen, ist, ich habe einen Schwerbehindertengrad von 70 Prozent.
0: Wow. Okay. Ja. Und ich okay, habe zwei
2: Therapeuten. Ich habe einen richtigen Therapeuten und ich habe einen Stresscoach. Okay, und die okay, haben sich okay, okay. beide dafür ausgesprochen. Die haben mir so eine, äh, ja, so eine Briefe geschrieben, hat so ein Statement. Mhm, und besonders mein Stresscoach, der hat ein super Statement geschrieben. Und, und das war noch
1: als als soll ja eine als Anlage dabei ja. bei dem Antrag. Genau,
2: genau, es war alles okay, dabei. Okay. Von den Therapeuten, ja. die ganzen Unterlagen, alles mit dabei. Ich habe über acht Seiten klein getippt, äh, so was ich alles schon genommen habe, wie gesagt, und dann von meinem Arzt auch gesagt da drin, dass nichts gewirkt hat. Also, die haben eigentlich alles vorliegen. Das ist die Frechheit des Jahrtausends. Das also ist die Frechheit. Deswegen
1: ja. muss ich auch direkt nochmal nachfragen. Ja, also wenn du diese Frage beantworten willst. Ja klar. Ähm, die Rechtsanwältin ähm, ist die, die irgendwie aus einer Rechtsschutzversicherung herauskam oder eine, die du mhm. selber rausgesucht hattest? Mhm.
2: Ähm, ich habe das über äh, jemanden, also jemanden, der jemanden kennt und so weiter und so fort. Und oh, zwar okay, okay, okay. ist sie halt aber auch auf Hanf spezialisiert. Also, ich okay, habe das okay, ja okay. richtig. Ich habe okay. das ja über diesen Podcast und jemanden empfohlen, der ja Ahnung hat. Und er hat mir sie empfohlen, weil sie anscheinend mehrere Hanfpatienten immer betreut. So. Ach krass. Richtig. Ach krass. Okay. Genau. Und deswegen war ich auch so überrascht. Auch vor allem als der Widerspruch abgelehnt wurde, ist ja klar, äh, abgeschmettert wurde, weil sie meinte, manche Sachen waren auch nicht vollständig, okay, alles klar, aber als sie da meinte, ja, es macht Sinn, was sie sagen, da war ich schon ziemlich, muss ich sagen, ziemlich angenervt, weil auch meine Mutter als Ärztin hat sich das durchgelesen, meinte, das ist eine Frechheit. Also allein deren Argumente machen keinen Sinn.
0: Ja, ja, ja. ja.
2: Also auch Ärzte sagen, es macht keinen Sinn, mein Professor selbst genau das gleiche. Er sagt auch immer wieder, er würde so gerne Cannabis verschreiben. Kann aber nicht. Und äh, also in dem Zusammenhang kann er nicht, ne? ähm, Ja, 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 verstehe schon. Aber es ist, es ist eine Frechheit. Es ist eigentlich, macht es gar keinen Sinn, was sie tun. Und es ist eine Schweinerei, dass sie dann Leuten, die dann so krank waren wie ich, ja. mir auch noch zumuten wollen, mich mit denen auseinanderzusetzen.
1: Ja, das ist, nämlich, das ist nämlich das, was gerne dann auch in der Diskussion immer vergessen wird. Also Menschen, Patienten, Patientinnen, die solche Anträge schreiben, ja. zusammen mit ihrem Arzt meistens, ähm, die, haben, die sind eigentlich äh, ja mental auch oft äh, und körperlich überhaupt gar nicht in der Lage, jetzt irgendwie so eine Auseinandersetzung, dann. also mhm. zum einen das erstmal alles aufzubereiten und dann aber zusätzlich ja. noch so eine Auseinandersetzung zu führen Richtig. Äh, mit der Krankenkasse, mit dem, mit dem medizinischen Dienst der Krankenkasse und das dann ja. über teilweise Monate weg, hinweg, ähm, das kostet schon mal en, enorm viel Kraft und Zeit genau. und Mühen, das hast du ja, hast du ja auch äh, selber festgestellt.
0: Richtig.
1: Und dann aber nochmal, wenn irgendwie nach ein paar Monaten das Ding wortwörtlich dann durch ist und man ähm, der MDK einem zum dritten Mal und dann unablehnbar ist das falsche Wort, aber sozusagen final halt mitgeteilt hat, so, wir verschreiben Ihnen das hm. nicht und die Krankenkasse das nochmal bestätigt und dann nur noch der Weg bleibt, vor sich noch, sich noch einen Anwalt zu nehmen, den auch noch äh, bezahlen zu können, wenn ja. man keinen Rechtsschutz hat oder ähnliches ähm, und dann nochmal einen Weg zu gehen, der im Zweifel noch viel, viel härter und steiniger ist als der vorherige, den man schon gegangen ist. Mhm. Äh, da kannst du mir sagen, was du willst, aber das wird doch zum Teil auch Kalkül sein von den Krankenkassen. Ja.
2: Ja, denke ich auch. Ich denke vor allem, dass das Kalkül ist, weil sie halt auch bei mir, weil ich ja so lange krank geschrieben wurde, da mir auf einmal jetzt kam vor dem Monat oder so, dass ich doch eine Reha machen sollte. Und okay. das ist aber nur ein Vorschlag von denen, aber wenn ich den Vorschlag nicht ein annehme, dann hören sie auf, äh, mir mein Krankengeld zu zahlen. Also sie streichen mir dann mein Krankengeld. Oh, okay. haben mich Genau, wollen mich dann also zwingen, eine Reha zu machen mit, dem, mit der Aussage, das ist ja nur zu meinem Besten, weil wahrscheinlich kann ich ja die nächsten paar Jahre nicht arbeiten, weil es mir ja so schlecht geht, laut MDK. Und deswegen ist das deren Vorschlag. Okay, aber wenn es mir doch so schlecht geht, und ihr habt doch gerade gesagt, dass ich so gefährdet bin, dass ich jetzt nicht mehr arbeiten kann die letzten paar Jahre. Warum habt ihr denn dann nicht einfach die Cannabis-Therapie bezahlt. Boah, die übrigens gar frisch. nichts kostet. Ja, und die kostet, ihr müsst euch vorstellen, Cannabis, ich nehme ja nicht so viel zu mir, aber das, was ich zahle für Cannabis und das, was die zahlen für einen Shot, zum Beispiel Stellara oder so, dann kriegen die äh, Praxen 19.000 Euro. Damit man das mal versteht. Im, im, und irgendwie Gras kostet 100 noch was. Also das ist ja. crazy. Ja, Crazy. ja, ja. Also es macht überhaupt keinen Sinn, wie gesagt. Es, es Sie stemmt sich dagegen. Basically sagen sie zu dir, du sagst, warum nicht? Und die sagen, ja, weil ich das so sage. <lacht>
1: also, ja, ja weil, weil Cannabis kein Brokkoli ist, deswegen.
2: <lacht> Richtig, genau. Es ist ja kein ja. Brokkoli. Ja, ja, aber es ist auch kein Opium, Madame. So, wo keiner ja. irgendwas zu mir gesagt hat und bei mir auch nicht vor der Tür stand, geklopft hat und gesagt, können Sie denn noch fahren? So.
1: Das ist halt, also ich bin immer noch nachhaltig ähm, beeindruckt von ähm, ja, Morphium. Ja. Äh, ich bin, sorry, ich bin ja. immer noch beeindruckt von den ähm, äh, ganzen Schmerzmitteln, die du vorhin aufgezählt hast und wie leicht ja. du die irgendwie äh, bekommst.
2: Ja. Ja, wow. Das ist ziemlich gruselig und wie gesagt, es ist gar kein Problem für die. Und äh, immer auch diese Sachen, man kann ja auch, therapeutisch. Ich war über zwei Jahre in Therapie gewesen. So, ja. äh, das, das hat nichts, natürlich hat das auch eine psychische Komponente, weil selbstverständlich Stress geht auf den Körper. Das mhm. wissen wir alle. So, aber es ist, ich bilde mir ja nicht ein, mir in die Hose zu machen, sondern ich mache mir die Hose. So, mhm. Ich bilde mir nicht ein, nur zehn Sekunden zu haben, um auf Klo zu rennen. Mhm. Sondern es, es ist so. Und darüber sprechen ja auch sehr wenig Leute, dass dass das wirklich ein Problem für uns darstellt, dass wir immer leider, ja, ja. Ne, überlegen müssen, wo ist die nächste Toilette. Oder ja. irgendwelche Freunde von mir, die Partys schmeißen mitten im, im Park. So, wo es, äh, wo eine Wiese ist, wo keine Toiletten sind. Ähm, ja. ja, und du dann nicht mitgehen kannst, leider, weil, ja, weil das wäre Desaster. Also, ja, ja. ja.
1: Du hattest eben gesagt, dass du ähm, das Tanzen momentan kontraproduktiv mhm. wäre, also generell Sport wahrscheinlich auch. Aber jetzt auch nochmal gefragt, so abseits der Ernährung, also Richtung Erholung, irgendwie Schlaf, Meditation, Atemübung, hast du mhm. da irgendwelche speziellen Sachen für dich entdeckt?
2: Ja, schon immer. Also man muss auch sagen, ich bin seitdem ich 16 bin Buddhist. So. Okay. Okay. Und zwar auch nicht so gut vetter Buddhist, äh, wie ich sie gerne nenne, sondern... So richtig. Also äh, ich hab, ich bin dann auch initiiert worden in den Buddhismus. So, ich habe mich halt dafür entschieden, das als Religion, kann man das nicht sagen, weil der Buddhismus ist keine Religion, aber als meine Lebensphilosophie
0: okay, okay.
2: Äh, anzunehmen. Und selbstverständlich war dann damit auch gleich Meditation. Ne, und all so eine Sachen, äh, wie gesagt, meine Mutter macht Yoga, seitdem sie 24 ist und kann ja. das Bein höher heben als ich. Also shame, shame. Ja. Ähm, ja, und das sind also wirklich Meditation und all diese Sachen, das sind die Dinge, die mich auch überhaupt durch diese Zeit jetzt gebracht haben, weil die letzten zwei Jahre wirklich rough waren. Ja. Also wirklich, wirklich rough waren, bis ich jetzt zum Cannabis gekommen bin und dem Ganzen. Wirklich, ja.
1: Gibt dir der... Buddhismus nochmal eine andere Art von Perspektive oder einen anderen ja. Blick auf, auf deine Erkrankung oder auf ja. dein Leben mit der Erkrankung? ja?
2: Absolut. Also äh, ich muss sagen, ich bin der Krankheit auch dankbar für viele Sachen. Okay. Äh, also ich bin der Krankheit dankbar, weil äh, ich dadurch sehr viel gelernt habe. Also ja. wirklich sehr viel. Ähm,
1: Über dich und deinen Körper in erster Linie oder generell? auch. Auch, auch, aber okay, generell
2: okay. Empathie auch mit, äh, also noch mehr Empathie mit den Menschen zu haben und mhm, äh, ich bin wirklich durch meine Krankheit viel stärker geworden. Ich weiß, das ist so eine Floskel die Leute sagen, aber bei mir ist das wirklich der Fall, also wirklich auch mental, mhm, äh, würde ich mal sagen, bin ich ziemlich hardcore. Also ich bin wirklich hart und äh, <lacht> ich habe das, mein Therapeut hat das gerne gesagt und auch mein Arzt hat das aber bestätigt, das heißt sie, sie sind wirklich hart und nehmen, also sie sind wirklich, also zum Beispiel Corona, was ja alle in so einen Schockzustand äh, versetzt hat, weil, oh mein mhm. Gott, jetzt können wir nicht mehr alles machen, was wir normalerweise, weil wir sind ja gewöhnt, dass wir alles dürfen und alles können. So mhm. Und so eine Krankheit, die haut dir mal als junger Mensch so hart auf die Schnauze und dann heißt es auch auf einmal, ja, du kannst das jetzt nicht mehr. Du kannst jetzt nicht mehr dahin gehen, du kannst jetzt nicht mehr das machen, was du vorher gemacht hast. Deal with it. Mhm. Oder ne, oder zerbrech dran. Also You either, weißt du, du, du mhm. das ist wie ein starker Wind, der auf irgendwie eine Pflanze drauf geht. Und entweder wirst du dich halt äh, bücken also oder, oder dich bänden. Ich weiß nicht, jetzt das deutsche Wort ne? England halt. Ne? Mhm. <lacht> oder halt, äh, du brichst eins von beiden. Mhm. So, mhm. und ähm, entweder lernst du was davon oder halt nicht. Aber die ganze Zeit klar ist es auch gibt es Zeiten, wo man traurig ist oder wo man nicht weiter weiß oder wo man echt sauer ist, ne? wie mm -hmm. mit der Kasse, wo man sich sagt, warum macht ihr mir extra Stress mit Absicht den <lacht> ja, kranken ja. Menschen, die Schweinerei des Jahrtausends äh, und wollt mir dann auch noch erzählen, wann ich dann vielleicht wieder gesund werde oder so, was kein Mensch sagen kann. so ne. Mm. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich sehe das nicht nur als was Schlechtes, sondern auch was Gutes und ähm, ich denke, wie gesagt, ich habe sehr viel gelernt und werde auch weiterhin äh, davon lernen. Also ne? ja.
1: Das kann ich auf jeden Fall voll nachvollziehen, vor allem, was du sagst, ähm, Dinge über sich selbst lernen, Dinge über seinen mhm. Körper, ähm, aber auch, wie man mit seiner Umgebung interagiert oder wie man auf seine Umgebung wirkt. Ne? Empathie mhm. hast du ja auch angesprochen und so. Ja. Das sind auf jeden Fall interessante Aspekte, die ein oder das können interessante Aspekte sein, wo ein die Krankheit so zum Teil, ich sage auch mal hinführen, ne? hm. an an Stellen oder an Themen auch vielleicht, an die man sonst irgendwie nie dran gekommen wäre. Keine ja. Ahnung. Vielleicht hätte ich nie, vielleicht hätte ich nie einen, einen, einen Podcast irgendwie gemacht, weil <lacht> die ersten Folgen, gerade die ersten Folgen, die ich so gemacht habe, deswegen bin ich froh, dass jetzt auch wieder sozusagen ein bisschen aufzufrischen, weil ich das nach wie vor sehr, sehr mag, ähm, mich anderen mich mit anderen Patienten, Patientinnen mhm. auszutauschen, gerade über diese Erkrankung. Und ähm, anderen Leuten oder vor allem anderen Erkrankten auch so ein, so vielleicht so ein, äh, ja, so ein Gefühl auch zu geben, dass man halt tatsächlich damit nicht alleine ist und dass Absolut. es halt aber trotzdem irgendwie immer noch Möglichkeiten gibt, all das, was man halt noch so irgendwie macht, worauf man Bock hat, bei mir ist das natürlich jetzt äh, in dem Beispiel offensichtlich der Podcast, ja. äh, dass das halt trotzdem ganz gut funktionieren kann ja. und dass man dadurch auch, ähm, ja, ne, was, was, was sehr, sehr Interessantes schaffen kann auf jeden Fall. Und ja, also es gibt durchaus auch Momente, in denen ich, das ist natürlich, ich weiß nicht, ob das für jemanden nachvollziehbar ist, der irgendwie… Ich weiß ich nicht. Solche Leute gibt es noch. Sie sind sehr, sehr rar, aber die sind in ihren 30ern, 40ern angekommen und können die Arztbesuche in den letzten Jahrzehnten irgendwie an einer Hand abzählen. Ja. Ich weiß nicht, ob du solche Menschen kennst. Ich kenne nur noch sehr, sehr wenige. Sehr wenige, sehr <lacht> wenige, ja. Aber die gibt es noch. Und ich, ich glaube, für die, für die meisten oder allermeisten ist es schon ein Stück weit nachvollziehbar, weil egal, wo du hinkommst, ja. so du findest eigentlich kaum noch Menschen, die irgendwie komplett straight, einfach kerngesund sind. Irgendwer, ja. irgendwer hat eine Laktoseintoleranz oder Histaminintoleranz oder irgendwie ja. beides. Oder Zöliakie kann mit Gluten nicht umgehen. Mhm. Oder sonst irgendwelche Allergien oder irgendwas ist halt immer Richtig. da. Und das ist teilweise auch irgendwie, ist, ja. eine, ist, ist erschreckend auch.
2: Ja, definitiv. Also erstmal danke, dass du diesen Podcast machst, weil äh, dadurch bin ich auch auf viele Sachen gekommen erst überhaupt. Ne? Äh, mhm. und habe super viel gelernt und habe auch äh, durch dich und allgemein sehr viele Menschen kennengelernt, wo ich sage, es sind alle super hilf hilfsbereit und nett und mhm, ähm, es ist auch so toll, weil ihr mich versteht und ich euch mhm. verstehe. Mhm, ähm, ja, ja. Also da, ich muss nicht viel erklären. Gott sei ja. Dank, ne? also ja, ja, ja. wenn wenn wir gegenseitig also miteinander reden. Äh, wie gesagt, es gibt Leute, die haben eine wie du sagst auch bei uns sehr schwache Form, äh, wo ein sehr niedriger Entzündungs-, also allgemein Symptome vorherrschen und das ja, ist super ja. und ich freue mich auch für die, aber äh, es gibt halt auch die schlimmeren Sachen so und dann den langen Atem zu haben, weißt du, so über Jahre hinweg, ähm aber wie gesagt, dann so eine Sache wie Corona, so, hä? <lacht> so na und? So, mich hat Corona so null gestört, ja. ja. was wollt ihr eigentlich? Ich gehe die letzten
1: Jahre schon durch die Hölle.
2: Genau, die, oh mein ja. Gott, wir können jetzt nicht mehr Party machen. Really? Oh ja. wow. Ja. Ja, mehr wenn das,
1: <lacht> ja, wenn das das größte Problem ist, dann. Ähm, Richtig. Ja. Ja. ja, aber ähm, also wie gesagt, ich freue mich, freue mich da auch immer sehr drüber und werde auch zukünftig immer mal wieder ähm, so eine Art von Folge machen. Und gerade bei dir, das ist natürlich auch ganz offensichtlich äh, für mich und äh, vor mhm. allem für die für die grüne Stunde dann ja auch die Kombination einfach mit Cannabis, mhm. beinahe Colitis ulcerosa, äh, mhm. beine Morbus Crohn. Demnächst vielleicht auch irgendwann mal bei, bei Reizdarm oder bei, bei mhm. ähnlichen Sachen nach wie vor finde ich das einfach interessant, sich so ausführlich auch, ne? wir haben ja kein Limit, wir haben ja kein Zeitlimit, mhm. so, man kann sich einfach ausführlich unterhalten, austauschen und ähm, ja. genau deswegen, dann nehme ich auch nochmal <lacht> die, die, die Frage ganz explizit, wann hast du Cannabis das erste Mal konsumiert und wann hast du zum ersten Mal gemerkt, oh, das hilft mir ja bei meinen Symptomen?
2: Also konsumiert habe ich das, das erste Mal das mit 14. ja. Äh, also äh, ich habe das erste Mal Cannabis mit 14 geraucht und das war keine gute Idee. Mhm. Äh, aber das ist genau das, was alle sagen. Wenn du Cannabis mit 14 raust oder so wie ich jetzt äh, in deinen 30ern, ist das eine ganz andere Story. So, ne? ja. Weil ich habe da, äh, genau, ich habe da einfach Paranoia gekriegt. <lacht> ich habe einfach Schiss gekriegt. Ich habe das erst Mal mit meinen Freunden. Ich habe damals... Äh, Einfach was geraucht und auch zu viel und dann habe ich glaube ich irgendwas mit meinem Kreislauf bekommen, was sehr klar ist. Und dann kriegst du halt Panik als junger Mensch und ja, ne, so. Und deswegen habe ich dann auch nichts mehr angefasst, nichts mehr mhm. äh, über Jahre, obwohl mein einer Ex dann Gift hat oder also mir hat das nicht, immer nichts übrigens ausgemacht, wenn Leute um mich herum gegift haben, weil mhm, okay, so. okay. die werden halt mellow. Ich fand äh, Trinken viel schlimmer, weil die Leute einfach dann ausrasten. <lacht> ja. So. Ja, ja, ja. ja, Wenn sie kiffen, sind sie einfach nur entspannt und fressen halt viel. So, das, das ist okay. Also ja, <lacht> so. kleine
1: kuschko
0: Bären.
2: Richtig, so richtig. Ähm, und, oder Pennen halt. So, ja, das, ja. so das Schlimmste. Ähm, aber dann, wie gesagt, dann hatte ich halt von meinem Arzt auch damals erfahren: so, ja, das, das tut äh, eigentlich echt gut. Und dann bin ich halt wieder auf die Idee gekommen, irgendwie Anfang des Jahres, und dann bin ich halt äh, erstmal halt mit Anwalt dagegen angegangen, etc etc und so richtig angefangen, das jetzt zu konsumieren, so ungefähr vor einem Monat oder fünf Wochen. sagen Oh, wir mal. noch ganz fresh, noch ganz richtig, fresh, okay. Richtig, deswegen äh, bin ich auch noch ein bisschen am Rumprobieren. Ja. Yeah. So auch mit den, welche Sorten am besten passen, äh, ja,
1: auch mit den, also Interesse, Sorten sind äh, zum Teil mhm. auf jeden Fall interessant, gerade für, für einen äh, Beginner, sag ich mal. Jo. Äh, Temperaturen finde ich, also ich vermute auch in einem Vaporisierer ja. dann.
2: Genau. Ähm, Mighty, Temper der Mighty. <lacht>
1: <lacht> ja, das müssen wir rausschneiden. <lacht> wir können auf. jetzt gar keinen Fall Werbung machen. Alles cool, alles cool. Ähm, also dann auch mit äh, den Temperaturen, also äh, probierst du damit auch explizit rum?
2: Ja, also mhm. äh, mit den Temperaturen, ähm, das macht schon einen Unterschied. Ich habe das am Anfang auch war mir das nicht so ganz klar, weil zwar hat, haben die mir das erklärt, aber es war auch super viel Info und ich habe äh, jetzt zum Schluss auch übrigens vier verschiedene Stränge, die ich jetzt bekomme. Also ich kriege wow, vier verschiedene, okay. genau, äh, weil es sich auch erklärt, warum. Also ich habe äh, genau, ich habe einmal was für die Nacht. Mhm. Äh, da bekomme ich, äh, kann, kann ich äh, den Namen nennen vom Schrank. Du
1: kannst die Sortennamen, okay. denke ich, schon nennen, weil letzten Endes <lacht> ist es deine Medizin, ne? Also, genau, klar, richtig. Free, ja, ja. Äh,
2: also das ist Tilray, Tilray Mango äh, und davon die 18er. Also äh, es sind 18 äh, Prozent von dem THC und 1 Ui. Prozent CBD. Ja, okay. so richtig für die Nachteilsschmerzen halt und Sativa. Also da schläfst du richtig gut. Mhm. <lacht> ähm und dann ähm, habe ich erstmal tagsüber Aurora bekommen und Aurora ist halt 12 Prozent glaube ich CBD und nur 1 Prozent THC so und das geht halt, richtig und das geht bei uns Patienten also ne, Darmpatienten nicht so wirklich also wir brauchen schon einen höheren Einteil THC so mhm. und dann habe ich halt gefragt und gesagt äh, kann, könnte ich dann Penelope bekommen weil ich halt auch davon gehört habe, weil das halt ein 1 zu 1 Produkt ist. Das heißt, THC und CBD sind gleichermaßen ausgeglichen. Na zu, ja, Ja, genau, ja, genau. Und sie hat mir dann halt Spektrum Blue aufgeschrieben.
1: Ja, ist, glaube ich, der Nachfolger. Die Sorte hieß mal Penelope und jetzt heißt sie Spektrum Blue, ich glaube, 8 7. Richtig, genau, 8 slash
2: 7, richtig. Ja, aber sie hat mir noch eine andere äh, Sorte jetzt gegeben, weil ich halt äh, die Schmerzen natürlich tagsüber damit nicht ganz in den Griff kriege, weil es ist recht mellow. Halt. Und deswegen äh, bist du dann auch nicht so platt und kannst auch theoretisch damit fahren, wenn du dich eingependelt hast. Natürlich. Mhm, Na, nicht so vollkommen high. So. Schleichst du dann mit 10 h durch die Gegend. Das <lacht>
1: macht man natürlich nicht. Man setzt sich ähm, erst dann hinter das Steuer, wenn man also ich, entsprechend mit Arzt genau. zusammen eingestellt ist und genau. das alles ausreichend besprochen ja. worden ist. Und das hier ist auch keine Rechtsbelehrung.
2: Richtig, genau. <lacht> und dann äh, habe ich halt noch das Pedanios. Das habe ich jetzt ganz neu bekommen. Das ist auch 18-1, mhm. also 18% THC, 1% CBD. Mhm. Ähm, das aber alles kann man halt miteinander mixen. Das heißt, ich habe halt gemerkt, dass das Aurora äh, mega hilft, also dadurch, dass es ein höherer CBD-Gehalt ist, bei natürlich Entzündungen im Körper und so weiter. Mhm, mhm, mhm. Und hemmen. Genau, Entzündungshemm. Und ich glaube, das war einer der anderen Podcasts davor, wo du dich auch mit der einen unterhalten hat, wo sie gesagt hat, ganz deutlich auch, also du müsstest viel höhere Mengen an CBD zu dir nehmen. Ja, Berlin
1: war das genau. Grüße richtig. gehen raus nach Berlin. <lacht> ähm, vollkommen richtig, genau. Richtig. Ja, das, was sie über den CBD und THC... Genau. Ähm, genau, ja. ja. Und das ja.
2: kann ich halt bestätigen, weil ich halt am Anfang, wo ich damit angefangen habe, Ach, in der ersten Woche, da hatte ich das Spektrum du noch nicht. Das heißt, ich hatte nachts das Tilray und tagsüber das Aurora und dann habe ich das halt geraucht und ich hatte so einen Pilz auf der Zunge vom äh, Cortison. Oh, okay. So, ja? Und das sind halt Nebenwirkungen. Cortison muss man wissen, klassische Nebenwirkungen sind halt auch Schlafprobleme. Ne? Ja, ja äh, so ja. Äh, und halt. Kann auch, ich ein Schlaflied von singen. Genau, Schmerzen ähm, in den Knochen oder wie auch immer. Und mhm. diesmal muss ich sagen, äh, erstmal muss ich sagen, dass das durch das Cannabis allgemein die Nebenwirkung so reduziert haben. Äh, mhm. Leider habe ich trotzdem Cushing-Syndrom diesmal bekommen. Also ich bin aufgeschwollen. Man kriegt so ein Mondgesicht. Also man mhm. sieht aus, als hätte man 20 Kilo mehr drauf, aber es ist halt Wasser.
0: Ja. Ja. ja.
2: So, ähm, aber auf jeden Fall habe ich das Aurora dann tagsüber geraucht und ich habe beides für eine Woche geraucht und dann ging der Pilz zurück. Auf der Zunge. Also so richtig. Ähm, und dadurch konnte man halt wirklich sehen, wie wirklich eine Infektion oder eine Bakterieninfektion einfach zurückgegangen ist.
1: So. Ich finde es auch, auch beeindruckend auf eine Art und Weise, dass du Cannabis auch dafür einsetzt, um die Nebenwirkungen der anderen Medikamente zu lindern.
2: Oh ja. ja. Das ist schon, Also Wahnsinn, äh, wie, wie das wirkt. Also kein Witz, yeah. auch die Kopfschmerzen allgemein sind nicht mehr so da und es äh, ist der Wahnsinn.
1: Hast, ja. du, hast du das Gefühl, dass es auf so eine Art hilft, dass du vielleicht irgendwann mh, in der Zukunft, wann auch immer das sein mag, aber zumindest das Gefühl vielleicht schon, dass du irgendwann die anderen Medikamente komplett absetzen kannst und nur noch Cannabis konsumierst?
2: Ja, das ist ja auch das Ziel. Und ähm, mhm, mh, mh. ich denke auch schon, weil ich bin ja schon sehr ähm, also empfindlich in Anführungsstrichen. Bei mir haben teilweise die Medikamente zwar gewirkt, aber ich hatte halt diese schlimmen Nebenwirkungen und das habe ich aber beim Cannabis ja nicht. Ja. So. Ähm, und ich merke schon, wenn ich Cannabis an manchen Tagen jetzt nicht benutzt habe, weil äh, es mich ja schon ein bisschen jetzt noch am Anfang effektet, das heißt, dass ich am Anfang jetzt noch ein bisschen platt bin. Das mhm. dauert ja eine Weile, bis man nicht mehr so platt ist.
1: Ja, das dauert ein bisschen, bis ich das eingestellt habe. Das können ein genau. paar Wochen sein. Ja, ist sehr individuell.
2: Richtig, ist sehr individuell. Und von daher, wenn ich das an manchen Tagen nicht benutzt habe, habe ich da schon gemerkt, dass der Darm viel aktiver ist. Ne? Ja.
1: Das ist ja wirklich äh, super. Also ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, äh, dass es das genauso klappt wie äh, du und wahrscheinlich auch dein Arzt, der dir das auf eine paradoxe Art und Weise, ich sag mal, indirekt verschreiben lässt. Ja, yeah. ja. <lacht> yeah. Ähm, ja, dass es auch dass es auch genauso funktioniert und du vielleicht dann ähm, das Cannabis in, in erster Linie tatsächlich für gegen die Colitis nimmst und äh, nicht noch zusätzlich irgendwie Nebenwirkungen von anderen Medikamenten damit äh, behandeln musst, muss man ja fast schon sagen. Ne?
2: Ja, richtig. Mhm. Das
1: wäre auf jeden Fall äh, wünschen, wünschenswert, willst beziehungsweise kannst du was über die ähm, ja jetzt nicht genau exakte Dosierung, aber so die Menge im, mhm. im Monat, wenn es jetzt auf vier, wenn es jetzt ziemlich genau einen Monat her ist, ja. kannst du ungefähr einordnen, wie viel Gramm das jetzt insgesamt waren? Also nicht, was du verschrieben bekommen hast, sondern was du jetzt gewälbt hast, so ungefähr. Ähm,
2: pff, alles zusammen, also ich habe... Das ist schwer einzuordnen, aber bis jetzt, also ich glaube, über einen Monat, ich glaube, was schon jetzt fünf, sechs Wochen, also es hält sich noch unter 10 zehn, zehn Gramm. Also wow, okay. weit wenig. noch drunter. Also ja, das sage ich ja. ja. Also es ja, ist, wow, okay. ich habe äh, das Tilray habe ich ganz am Anfang beschrieben bekommen, das waren zehn Gramm. Das ist, da ist immer noch was drin. Okay, äh, ja, das ja, Aurora ja. ist noch wirklich sehr, wow. ja noch kaum angebrochen, also schon, aber halt ne nicht so sehr wie das Tilray yeah. und äh, die 5 Milligramm von meinem Spektrum Blue, das ist zwar fast aufgebraucht, aber wie gesagt, wenn man das alles zusammenzieht, <lacht> allerhöchstens 10 Gramm, nicht mehr.
1: Oh, das ist beeindruckend, weil ja. ähm, ich muss direkt an, ähm, Dominik dürfte das gewesen sein, auch mit einem Kronen, auch hier im Podcast mhm. gewesen, auch Cannabis-Patient. Ähm, ich hoffe, ich bringe nichts durcheinander. Äh, Grüße gehen auch raus an der Stelle. Mhm. Ähm, ich glaube, der war bei 50 oder 60 ja. Gramm im Monat.
2: Ich kann mich auch sehr äh, dunkel daran erinnern, aber ich kann mich daran erinnern, dass er sehr viel benutzt hat.
1: Und das ist schon heavy auf jeden Fall. Also das legt natürlich so ein bisschen die Vermutung nahe, dass bei dir vielleicht eine höhere Dosis noch mehr helfen wird, aber ja. man weiß es halt nicht. Und da muss man sich halt sehr vorsichtig rantassen. Ich weiß nicht, richtig. was du so für Erfahrungen gemacht hast. Das finde ich auch immer transparent und, und richtig und wichtig, darüber zu sprechen. Mhm. Ähm, so auf die, ja, doch kann man durchaus schon auch Nebenwirkungen nennen, die da vielleicht auch mhm. eintreten können. Ähm, wenn man halt, ähm, ich sage es jetzt erlaubt, ein bisschen zu viel am THZ genascht hat. Ja. Ähm, damit meine ich natürlich den medizinischen Konsum aus dem Vaporisiere, das <lacht> yeah. ist ja klar. Ähm, aber auch ich habe da durchaus schon mal ähm, negative Erfahrungen gemacht. Yeah. Und deswegen würde es mich mal interessieren, was, wie war, also hast, hast du welche gehabt und sind die mehr geworden, sind die weniger geworden? Wie was, ja. So um, eine
2: sehr schöne Nebenwirkung davon ist das äh, allgemein, also das muss man auch wissen, übrigens vorher. Weil das wusste ich nicht und äh, damit habe ich auch schon mal Probleme gehabt, aber halt mit in Anführungsstrichen äh, normalen Gras. Und zwar exponentiert das die Medikamente. Das bedeutet oh. einfach nur ganz platt, dass es die Medikamente verstärkt.
1: Oh, mhm. okay. Ähm, ist, das, ist das so, also kann man das sagen, Wird also ist, ist das bei jedem Medikament dann so? Sie, oder?
2: Äh, Sie sagen, also meine Ärzte haben mir so eine Liste mitgegeben, wo das drauf stand, was das für die Medikamente äh, mhm, verstärkt, mhm. also größtenteils weiß man das bei äh, Morphium und so, also Schmerzmedikamente oh, und Opium okay. und so, ja. Und oh, das muss man Vorsicht. wissen tatsächlich Ja, ja Vorsicht, weil ich habe das ja. mh, ich habe das mal mit dem äh, mit dem Parakodin zusammen mal genommen. Oh, oh und, okay. Oh, oh. Das ist also sowas von nach hinten losgegangen. Also ich hatte, dann hatte ich auch wieder, wie gesagt, Migräne und übergeben und so. Aber das halt, weil ich halt äh, das nicht wusste. Ja, ähm, ja, bin ich jetzt auch ein bisschen
1: mhm. überrascht, dass der Arzt da nicht entsprechend aufgeklärt hat. Aber oh, da, da war ich noch nicht
2: beim Arzt. Nee, 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 Ach da war so, ich noch okay. nicht beim Arzt. Das war Selbstdosierung, weil ich halt noch nichts hatte. Ah, ne? Okay, du bist äh,
1: rübergefahren in die Niederlande und hast das ganz legal dort richtig, das mal genau das. Kommen.
2: Ich bin halt da, ich war halt in der Niederlande und dann war das halt, äh, habe ich das mal ausprobiert und da äh, kann dann kann man dann ja auch
1: in der Apotheke gehen zum Beispiel. Genau, genau. Müssen,
2: ja. Und zusammen mit meinem Paracodin war das halt keine so gute Idee. Oh shit. Äh, ja und äh, ich habe das dann auch nachgelesen im Internet. Es gibt anscheinend Leute, die das auch mit Absicht mischen. So. Ja, weil okay. der Gras ja nicht mehr so knallt, deswegen wird es einfach mal gemixt. Äh, Macht das bitte nicht. Äh, <lacht> so, ähm, das ist keine gute Idee, aber äh, es exponentiert, wie gesagt, die Medikamente, was natürlich super ist, weil du dann nur zum Beispiel Schmerzmittel, wenn du dann wirklich Schmerzmittel nehmen musst, weniger nehmen musst.
1: Ah, interessant. Ja. Yeah. Das ist tatsächlich interessant. Ja. Yeah. Und ähm, gab es Dinge, die, ähm, wo du sagen würdest, das ist höchstwahrscheinlich oder das hat kann, aber höchstwahrscheinlich allein vielleicht ausgelöst?
2: Äh, also an, eine Nebenwirkung meinst du? Ja. ja. Mhm. Ähm, also zum Beispiel diese Sache mit trockenen Augen. Äh, mhm, das mhm. hatte Rund ich. Mund auch. Mh, geht. Okay. Auch okay. ja, aber nicht so doll wie trockene Augen. Ich <lacht> okay, hatte das am okay. Anfang super doll, dann ist das besser geworden. Ja. Mhm. Und ähm, dann ist es halt, ich merke das, wenn ich mehr rauche, besonders THC-lastig, yeah. dann, dann kommt das. Wie auch zum Beispiel, dass, dass dir der Hals brennt bei manchen Sorten, aber besonders bei THC-lastigen.
0: Ah, okay, interessant. Ja. interessant. Ähm, auf,
1: auf, 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 auf was für Temperaturstufen vaporisierst du das so?
2: Also, ähm, ich fange immer so an, so bei ungefähr 190
0: <lacht> wow, äh, okay.
2: Ja, und geht dann auf 200 hoch.
1: Okay, so. das ist ein krass hoher Einstieg. Ich du meinst, ein ich soll
2: äh, sanfter einsteigen? beim
1: Ja, 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 doch. Also, könnte ich, also vor allem, weil du sagst, dass manche Sorten äh, brennen, das kann auch in Kombination mit der vergleichsweise, sag ich mal, hohen Temperatur ja. ähm, passieren. Also was ich mir eigentlich grundsätzlich angewöhnt habe und äh, mache ich meistens auch, ist bei 157 zu starten.
2: Ach, so niedrig. Ja, ja, ja,
1: ja. ja. Ähm, da löst sich ja angeblich, wenn das immer noch stimmt, äh, THC bei 157 Grad Celsius und ähm, bei 180 CBD. Und deswegen sind das auch immer ah. meine ersten Stufen. Also ich nehme so fünf, sechs Züge vielleicht auf 157 Grad und dann, ja. wenn die Notwendigkeit besteht in dem Moment, also kann auch sein, dass ich das Gerät danach dann wieder weglege und ausmache. Und wenn die Notwendigkeit besteht, ähm, gehe ich direkt auf 180 und nehme dann vielleicht auch nochmal 4, 5, 6 Züge, je nachdem, schalte das Gerät dann aber auch erstmal wieder aus. Und wenn ich das Gefühl habe, also die Wirkung tritt ja nicht immer unmittelbar ein, sondern manchmal ja. dauert es ein paar Minuten, manchmal fünf, manchmal zählen. Und wenn ich dann das Gefühl habe, dass es irgendwie nach einer halben Stunde oder Stunde noch nicht besser geworden ist, dann gucke ich nochmal, wie viel auf 180 Grad sozusagen noch rauskommt. Ja. Und danach gehe ich dann in 15er Schritten auf 210, also 195 und danach 210. Das hat also. jetzt aber keine. Ja. Das hat keine. Äh, ja, genau.
2: Also bei mir hat das einer der Gründe, warum ich auch so hoch eingestiegen äh, bin, äh, auch was mit den Terpenen zu tun da drin. Ja. Und manche von diesen Terpenen, die lösen sich ja erst bei einer bestimmten Gradzahl. Ach,
1: vollkommen richtig. Richtig? Ist vollkommen richtig, ja. ja.
2: Und gerade weil ich die halt lösen wollte, weil ich halt die. Heilkraft sozusagen vom Lemon äh, ne, wollte oder es gibt, ähm, aber ich habe, ich vergesse mal wieder den Namen des Terpens, das in diesem Mango-Produkt drin ist vom ja, Tilray. Ja, ja. Yeah, mhm, es ist so ja. ein komplizierter Name, den ich mir irgendwie nie merken kann.
1: Macht Mach nichts, wir, wir wissen, was du meinst.
2: <lacht> genau äh, und die sind halt super äh, heil. Heilsam also, ne? mhm, also. Und das sind Terpene, die sich
1: bei 190 Grad lösen? So ungefähr, ja. Ah, okay, 189
2: teilweise manchmal. Und also jedenfalls, <lacht> okay. wenn ich mich recht erinnere, äh, und äh, de de dementsprechend ja habe ich höher dann das eingestellt. Und vor allem geht es dann auch schneller in Anführungsstrichen. Also mhm, die Wirkung härter. tritt
1: eher schneller ein und unmittelbarer Richtig. als auch nach einer niedrigen Temperatur. Ja, das ist genau. auf jeden Fall... Ja. Das ist auf jeden Fall auch äh, vollkommen richtig. Hast du jetzt ähm, vielleicht so als abschließende Frage mhm. das Gefühl, dass du bei den Sorten, die du jetzt hast, erstmal bleiben wirst oder hast du das Bedürfnis irgendwie, ja, ich will vielleicht nochmal was anderes ausprobieren? Ähm,
2: ja. Also wie gesagt, ich habe zwar jetzt gerade angefangen, aber ähm, ich bin dafür offen, damit rum zu experimentieren, in Anführungsstrichen, weil mhm. ähm, man weiß ja, dass verschiedene Stränge auf verschiedene Menschen unterschiedlich reagieren. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen ist das auch wichtig, damit so ein bisschen mit dem Arzt hin und her zu experimentieren. Und wie meine Ärztin auch meinte, ja, sie können auch mal das nehmen oder das mischen. Also gerade das CBD mit dem DHC, weil es ja die halluzinogene Wirkung so ein bisschen drückt. So Und halt, wie gesagt, das Spektrum Blue für den Tag, aber halt das CBD zwischendurch äh, rauche ich dann einfach für die, äh, für die Wirkung, ne das Anti-Entzündliche, weil das sehr auf den Körper geht. Ja. So, äh, aber ich habe auch gemerkt und da muss ich wirklich sagen, Leute, es ist ein Unterschied zwischen äh, dem Gras, was so was man so bekommt irgendwie und natürlich selbstverständlich Gras von der Apotheke. Das ist eine andere Story. Also es ist ein ganz anderes Produkt. Aber also du, du, kannst du,
1: du kannst beides äh, vergleichen, weil du mit beiden Erfahrungen gemacht hast, sozusagen. Ah, ich habe okay, mit beiden
2: Erfahrungen okay. gemacht und ich habe vom okay, okay. Äh, Gras, was man irgendwie so ne bekommt. Ja, was man zum Beispiel im Park findet, weil es da richtig. lag und man hat es halt äh, Ja, so gefunden, also wenn Freunde hat. irgendwie auf eine Party und es das heißt, ja, willst du mal ziehen, so, ne, so, ja. natürlich hat man das nicht selbst, aber man bekommt das halt, richtig, wie gesagt, ja. äh, einfach äh, ne, mal so zugereicht und das geht man natürlich dann auch wieder zurück. <lacht> aber wie gesagt, <lacht> ja. ich recht ich habe davon Weil immer ja auch einen in Deutschland
1: bekommen. ganz wichtiger Rechtseinschub, äh, weil in Deutschland ja auch äh, nicht der Konsum strafbar ist, sondern der Besitz. Richtig,
2: der Besitz. Genau. Ja so Und deswegen, äh, wie gesagt, Gras ist nicht gleich, wie gesagt, gleich Gras. Mhm. Und äh, das muss man aber auch lernen. Aber das ist das wird halt so unter der Hand gehalten. Und das darf man nicht vergessen, dass die Pharma, wie gesagt, gerade mit diesen Biologika bei so vielen verschiedenen, nicht nur Darmpatienten, sondern so vielen chronischen Krankheiten damit so massiv Kohle macht.
1: Die verdienen sich so viel Geld, massiv. das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Massiv. also Ja.
2: Wie gesagt, die machen Milliarden damit, Milliarden und Gras ist halt ein Produkt, was wie gesagt natürlich ist und außerdem ja, und vielleicht die Leute auch heilen würde.
1: Ja, also vielleicht auf jeden Fall besser, mit weniger Nebenwirkungen, ja. aber und das ähm, ist glaube ich eines der, zumindest aus deren Sicht, größten Probleme für die Pharmakonzerne, lässt sich halt schlecht patentieren, ne? so ein ja. Samen. Schade. Genau, das ist
2: natürlich dann immer so ein bisschen schlecht ne? und ja. äh, ja, und es vielleicht,
1: ist, kommen die Leute, vielleicht kommen die Leute dann sogar irgendwann noch auf die Idee, ja Moment mal, wenn ich das in der Apotheke irgendwie kriege <lacht> und das jetzt irgendwie alles voll legal ist, warum soll ich hier irgendwie Geld für ausgeben? Ich guck mal, ob ich mir vielleicht irgendwo ein paar Samen in
0: den Boden lege.
2: Ja, das, genau das. Und das sind halt alles so Sachen, die sind für die sehr unsicher und sie wollen ja auch nicht, dass wir wieder gesund werden, weil dann würden ja, wir ja kein Geld mehr machen.
1: Man kann sich natürlich zu Hause nicht sein, sein eigenes Kopfschmerzmedikament herstellen, genau. aber man kann sich halt, ne, also gibt ja auch durchaus Länder, in denen das schon legal ist, ne, in denen man sich irgendwie eine Anzahl X anpflanzen, mhm. ich denke auch nicht, dass man sich dann <lacht> den kompletten Keller vollstellen darf, nee. das ist glaube ich limitiert, Ähm ja, durchaus Länder Spanien, glaube ich auch. Grüße gehen aus an MC Winkel der das, glaube ich, erzählt mhm. hat. Ich glaube, der dürfte sich eine Pflanze da reinstellen bei sich in seine Crib.
2: Ja, Spanien habe ich schon öfter gehört. ja, ja Und ja, Portugal, ja. Portugal ist eh alles Genau, legal.
1: Portugal sowieso, genau, sehr, ja. sehr liberale Drogenpolitik und ähm, ja, dann abschließend auf jeden Fall würde ich mich riesig freuen, wenn äh, wir uns in ein paar Wochen oder vielleicht äh, eher Monaten nochmal unterhalten mhm. könnten. Und, Gerne. Äh, dann wäre ich sehr gespannt, ob der Plan, den du da auf mit dem Arzt, mit dem kuriosen Arzt, also kuriosen Anführungsstrichen, ne? yeah. ob der Plan dann aufgegangen ist und du die anderen Medikamente dann irgendwie absetzen konntest und ob das so geklappt hat, wie du es dir vorstellst und ob es dir weiterhin so gut geht, was ich natürlich sehr sehr hoffe, mir sehr sehr wünsche. Yeah. Und in diesem Sinne. Ganz, ganz liebe Grüße. Ähm, vielen Dank für die Zeit. Ähm, dir alles, alles Gute. Ich danke Und ich auch. Danke dir auch. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. <lacht> ich mich
2: auch. Okay.
1: Alles klar. Mach's gut. Ciao. Danke
2: doch. Tschüss.